Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So I'm going to go to och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är... Fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin ja, Vi brukar inte spela musik här på det Bara boom så blir det någonting helt annat Ja eh, Och eh, det, här, det låter ju bra Ja jag. verkligen, underbar ja. Och eh, den här låten är ju ett Samarbete mellan Visionsmedlemmar och Några av Sveriges bästa låtskrivare Och musikproducenter Ja men här har man verkligen gjort en satsning På att just föra ut Det här budskapet om att vi Behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss. Och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visionsbudskap eh, här. Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också som de lyfter. Det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor. Och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Precis. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar. Som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller? Ja, och ni är ja. nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här äh, musikvideon ja. till Ingen Maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så äh, gå in på vision.se. Och välkommen till prestationspodden. Här sitter jag med Per Lundvall och jag heter Caroline Orbeli. Vad kul! Ja, vad kul. Nu, nu, nu är vi igång, nytt år. Ja, precis. Och vi, vi tänkte att vi skulle summera lite från att vi startade igång den här podden mm. m- mot stress. Ja, precis. Stress och prestation. Ja. Ja, vi har ju på sen, jag tror första avsnittet släpptes 9 juni. Ja, precis. 2016. 
Och vi har på sju månader. Mm. Ja, men hur var det då då? Nej, men då, jag satt ju och stretade och sökte jobb som jag inte ville ha och inte fick. Och, och liksom hade ett ganska lugnt och behagligt liv ändå. Mm. <laughs> För mig, min del var det ju så. Nu när podden har satts igång har jag ju ganska fullt upp om man jämför. Ja, ja jag kommer ihåg oss från början. Vi var så himla trötta. Alltså. Ja. Vi var tvungna att lägga oss. Jag la mig på soffan och typ så här, nej, nu, jag måste lägga mig och vila innan mm. vi körde igång. Och då mm. hade vi ändå inte ens kommit igång. Nej, du var nog tröttare än jag. Jag ja. känner mig fortfarande lite trött. Men, ja. mm. eh, nej, men jag piggar på mig enormt mycket. Ja. Om man tittar på hur det var då. Nu ja, är det så att jag... Jag kan ju köra hela dagar liksom. Ja, och då, det tyckte jag var så härligt när vi tänkte på det tidigare här. Att det har gått sju månader. Och du var verkligen helt slut och utbränd. Mm. Och, liksom, ja. och så ser jag Per idag som liksom mycket kraftfullare. Och ja. det är klart att du har dina trötta dagar som alla människor. Men... Ja, men det har jag. Men det är ju roligt att höra. Ja, mm. roligt att få liksom den speglingen ja. av dig. Ja. För att jag känner, jag känner det också. Och liksom det här med förberedelse. Då förberedde ja, vi ingenting. Nej. Vi bara så här satte på, kokade kaffe och sen så... Ja, och började prata. Och började prata. Och det, och men nu, har jag, nu kommer jag dragande med liksom flera sidor skrivet. <laughs> Maskinskrivet. <laughs> ja, men också att vi inte ens orkade lyssna igenom det och bara höll för öronen om det var någon som sa något om podden. <laughs> alltså för någon att, kritik var ju jättejobbig. Ja, för att vi ja. visste ju inte ens vad vi hade sagt för vi var... Slut. Det ja. vet vi fortfarande i och för sig. Ja, ja, men jag tyckte ändå liksom det här med att vi, vi bara gjorde. Mm. Och det är väl lite det som jag försöker hålla kvar också. Att mm. bara göra. Även om jag eh, förbereder mig lite väl mycket. Det, det är ju det avsnittet jag har förberett mig mest ja, faktiskt. Bra. Så nu är det förväntningar här. Ja, men eh, jag tycker också för min del så var det, var det här året har gett liksom vissa av våra gäster har ins- eller alla har inspirerats på ett eller annat sätt. Mm. Flippa Samuelsson har till och med eh, gett, liksom inspirerat mig till att börja plugga. Just det. Och, eh, ja, men, ja, men det är ju många som har gett oss så ja. mycket inspiration. Mm. Och jag lyssnar på vägen hit på eh, Sara Eidvall. Ja. Mm. Eh, hennes avsnitt. Och jag hörde nya saker i det. Det här med liksom sammanhang och man ska vara på, mm. på liksom lite rätt jobb för, som passar en själv och ja. sådana saker. Och att Verkligen. göra det man brinner för. Ja, och precis. Mm. Absolut. Och få lyssna på folk som fortsätter sin väg. Ja. Det, för det där är inte lätt. Alltså. Nej. Och, alltså, det är ju behäftat med eh, rädsla att liksom göra någonting nytt. Att göra ja. förändring i ja. livet är ju o, obekant. Och då blir det obekvämt. Och liksom våga vara kvar i den här känslan. Nej, men det här är rätt för mig. Exakt. Och inte lyssna så himla mycket på den här gamla rösten som kommer från ens föräldrar. Och, ja, precis. Ja, kompisar och vad kan det vara liksom. Ja. Mishmash. Ja, men bara att möta massa olika människor som tycker att samma så här, personlig utveckling är egentligen. Mm. Att det är intressant. Ja, verkligen. Det är helt otroligt. Det är mm. faktiskt helt otroligt. Och inte bara babbla om det med sina egna vänner. Utan verkligen prata med folk. Som... Ja, och få sådana här tillfälliga samtal. Som har ja. varit ganska så här... Intensiva. Intensiva och ganska djupa. Liksom. Ja. Men, men ändå korta. Det behöver liksom inte vara att man är var kompis i flera år. Nej. Utan man får så här nytt blod i sin tankeverksamhet. Liksom. Ja. Få nya input. Och vi hoppas ju att det är samma sak att lyssna på dem. Eller Ja, det hoppas jag. Ja, precis. <laughs> Exakt. Men eh, nu tycker jag att vi ska gå till dagens ämne. Just det. Och du kan ju berätta ja. varför vi tar upp det här. Ja, precis. Vi, vi ska prata om rädslor. Mm. Ja. Varför det då? Jo, för att man brukar säga så här att rädslor styr oss. Mm. Och det tror jag på. Ja. Och vi, det finns ju liksom en... Man säger så här, man kan välja... Rädsla eller kärlek liksom. Och det mm. tror jag också på. Men att vi kan bara välja när vi blir medvetna om det. Ja, när man kan våga se att ja. man gör det här på grund av att man är en rädd. Är rädd liksom. Ja, mm. och, och, och kanske ser det som att så här, jaha, alltså lite lätt. 
Inte mm. så allvarligt så här, nu är jag rädd och nu gör jag så där igen. För då blir det ganska att man slår på sig själv. Mm. Men det strävan efter, jag, jag tänker liksom med det här avsnittet, det är att vi ska avslöja. Vi ska gå ner i källan där det är mörkt och där det är, liksom, ja, men det är lite läskigt. Och sen så tända lyset. Och, och jag menar, när man tänder lyset så, så är det ju inte mörkt längre. Nej. Och då blir det inte lika läskigt längre. Du tänker att det, våra rädslor kanske kan försvinna? Ja. Lite grann. Ja. Om vi nu öppnar dem för varandra här i podden. Yes. Ja. Och det här är ju liksom ett socialt... Liksom, det är lite jobbigt att göra det. Mm. För att andra kommer lyssna på det här. Ja. Och jag tror att... Och jag vet också när jag gjort det här tidigare. Ja. Att det gör en förändring. Ja. Ja. Det gör en fri, lite grann. Ja, precis. Ja. Lite friare. Mm. The truth will make you free, brukar man säga. Mm. När jag började, när jag förberedde det här avsnittet så... Jag ska bara säga en sak innan vi liksom kör igång. Ja. Att, det är så ironiskt nog, när jag skrev ner... Vi, fick ju, vi gav ju varandra en uppgift. Ja. Vad var det för uppgift? Skriva tre olika rädslor. Just det, ja. till det här avsnittet. Vad vi var rädda för. Ja, mest rädda för. Ja, mm. och jag satte mig ner och skrev. Och sen så kom jag på att alla de här rädslorna har slagit in. För mig. Redan, Oj. innan. Ja. Eh, och då började jag ju fundera på. Det kanske är så. Att man påverkar det så hårt. Ja, ja. att rädslan ja, man har redan styrt mig. Och då finns det ju alla möjligheter nu att dels jag menar, avslöja sig själv. Mm. Och berätta om det. Och då... Släppa taget om det. Mm. Så att de inte styr den lika mycket. Ja, ska vi du börja med din första största rädsla? Ja, ska vi sluta ja. prata omkring det här ja. heta ja. gröten? Ja. Ja, nej men, jag vill börja med att citera eh, Astrid Lindgren. Ja. Och säga så här, döden, döden, döden. Hon, varje gång hon ringde till sin väninna så... De pratade så himla mycket om döden. Så de började med att säga så här, döden, döden, döden. För då hade de liksom, då de klara i det, om det ämnet. Mm. Så kunde de prata om en massa andra trevliga saker mm. sen efter. Men jag ska prata om döden. För att jag, det som jag är mest rädd för det är att mina barn, våra barn, eller ja, mina barn ska råka ut för något, eh, såklart. Och sen så är jag rädd för att, att jag ska dö för tidigt från mina barn. För jag vill ju hjälpa dem så länge som möjligt mm. eh, och stötta dem. Och den här rädslan, det är ju för att jag... För min mamma gick bort för tidigt. Mm. Jag var ju 26 när hon gick bort. Så att den är ganska tydlig på varför jag är rädd för den, mm. den grejen. Du har att sett för tidigt. att det sker. Ja, mm. exakt. Men, men det har också format mig till den personen jag är. Och sen så är jag rädd för det här med att ha ont. Både i, både i kroppen och i, i, i själen faktiskt. Och det, det här med kroppen, det, det är ganska... I till döden, alltså in, när du... Ja, jag är alltså på vägen döden. till. Ja. Som jag sa tidigare här, att jag har ju liksom haft ont. I, alltså min, min utbränning när jag gick in i väggen mm. så kunde jag liksom under ja, men, g- ganska lång tid, alltså nu flera månader, så kunde jag egentligen... Helst skulle jag vilja lägga att jag tvingade mig att gå upp. Men helst skulle, hade jag velat... Min kropp sa åt mig att jag skulle ligga i fosterställning. För att... Usch. Ja, jag hade så ont i nacken och ryggen helt enkelt. Eh, och sen var jag tvungen att ta hand om barnen och sådana saker. Så jag tvingade mig upp liksom. Men det var hela tiden det här med att kroppen... Det gjorde ju ont hela tiden. Mm. Och jag hade... Jag stängde av den där så pass mycket... Alltså jag stängde av att jag hade ont mm. så länge. Men sen när jag gick in i väggen så blev det så att jag... Jag kom i kontakt med den där. Jag blev fast i liksom som ett grepp. Ett limbo. Eh, att leva men ändå inte vara med i livet. Världen blev så ganska liten och, och innehöll egentligen bara liksom smärta under vissa perioder. Och känslan av att inte liksom räcka till för min fru och mina barn var ju fruktansvärd. Liksom. Ja. Så den rädslan har jag ju haft. Mm. Så att det kanske bara att jag spelar upp det där igen. Du, jag vill ju inte hamna i det där igen. Att dina rädd, nej, du är ju rädd för att hamna i det där igen. Ja, exakt. Ja. Ja. Det är klart. Och ju mer du åtar dig, ju, ju mer kommer kanske rädslan, eller? Ja, för jag tror rädslan är innan. Innan, ja. ja. Och sen. Men när jag väl gör det, när jag utsätter mig själv för stress mm. och påfrestning liksom, mm. i, det, i det lilla, liksom, mm. så kommer jag också återvinna ny mark. Mm. Att jag bevisar liksom för mig själv 
att eh, nej men det funkar ju. Mm. Det, det, jag hamnar in, liksom, jag får inte ont mm. eh, på samma sätt. Nej. Och då blir det liksom från att jag har liksom jobbat lite grann till att jag har jobbat mer och mer och mer. Så du är egentligen rädd för att ha ont även om du inte står inför döden? Mm, ja, precis. Mm. Ja, mm. Exakt. Mm. Men varför tror du att du är så rädd för döden? Jag har ju sett döden. Mm. I, alltså inte själv men jag har sett andra dö mm. jag var ju med när min mamma gick bort mm. och det var ju en alltså det kändes fint att vara med henne mm. när det skedde liksom. hon gick mm. ju bort till cancer mm. och på tre månader så från att hon var liksom livfull och liksom normal till ja. att ja, men hon var borta mm. så det var väldigt traumatiskt och jag var ju liksom med henne under hela den här tiden för jag kände att Ja, men det, det ville jag vara. Mm. Eh, och jag var med när hon, ja, men när hon gick bort. Liksom. Och det var ju fruktansvärt. Liksom. Dels var det skrämmande såklart att se en, en annan människa gå bort. Liksom. Och det var ju min mamma som gick bort framförallt. Eh, och jag kände mig så otroligt maktlös. Jag kunde liksom bara sitta bredvid och låta det där hända liksom. Men ändå så kände jag liksom att jag ville ju kontrollera det här. Jag ville ju inte att hon skulle gå bort. Men när jag kände att jag kunde lämna den här kontrollen och bara låta det ske. Det var då jag fick frid liksom. Att acceptera att det här faktiskt hände. Mm. Och det gjorde jag. Jag tvingades ju till det. För mm. att det var ju väldigt dramatiskt. Släppa taget helt enkelt. Mm. Och det som var en, det var ju jobbigt såklart. Och sen min pappa som var sjuk i tio år. Han fick ju upprepade strokes. Eh, hjärn, eller vet som proppar helt enkelt. Dels i hjärnan, framförallt i hjärnan. Eh, och den oron liksom hela tiden. Under den här jättelånga tiden tog ju väldigt mycket energi. Mm. Och sen när han väl gick bort så fick jag ju... När vi kom 20 minuter efter han hade gått bort. Så han var ju fortfarande varm. Liksom. Och det var också liksom en sån här traumatisk upplevelse. Och ganska tidigt i livet. Just i, i skedet där man har små barn. Man har ett jättekrävande jobb. Man, ja, men allting det rullar på. Det liksom. spelar ingen roll, det är traumatiskt. Ja, precis. Ah. Jo, det är det ju. Vad man fall som står helst. i för. Ja. Ah. Och... Eh, Nej, men så att jag har sett liksom döden i, i vitögat. Ja. Så. Och verkligen. De två närmsta personerna i ditt liv. Liksom. Ja, ja, exakt. Eh, och eh, jag vet inte. Jag menar, man, eh, jag säger att det var för tidigt och att det spelar roll. Eh, det kanske spelar in, men jag tror att det... Jag tror att det... det spelar liksom ingen roll om man är Nej, alltså, pensionär själv och ens ja, förälder går bort, tror min jag. Min svärfar gick ju bort. Ja. Eh, det har fått mig att förstå vad det Alltså även om ja. jag har haft släktingar som stod mig nära mm. och jag var liten och sådär. Men ja, så jag förstår precis. Man, man åldras ju i själen. Mm. Alltså man vet att, att man kommer dö. Mm. Och det, det visste inte jag innan han dog. Alltså jag visste inte det. Jag visste det i hjärnan. Mm. Men nu vet jag det med hela, hela mig själv. Det, sj- och det, det har sjunkit ner liksom ja, i hjärtat. det måste... Det var lite det som mm. har hänt med dig. Jo, men alltså det blir ju en upplevelse som är så djup. Så att den ätsar sig fast ja. i själen. Mm. Och på ett sätt så är det ju en gåva. Mm. För att det är genom att, det låter kanske konstigt, men genom att, att utsättas för sådana här saker som vi blir, eller som jag känner att det blir, blir rikare. Att bli mer tacksam över det man har. Jo. Alltså titta på sina barn. Att de lever. Mm. Att det, är liksom, det är ju ett mirakel. Ja. Att den, först fanns inte den här lilla personen Felicia. Ja. Till exempel. Eller Edvard. Först fanns de inte. Och nu mm. finns de. Mm. Och det är ju liksom en... Alltså tvärtom mot döden. Mm. Det är ju Jag liksom vet. så här. De, de bara poppar upp liksom. Mm. Och att man har skapat liv. Och då känner jag liksom att då kan jag vara mer tacksam för mina barn- Eftersom mina föräldrar är borta. Vad har du för rädsla då? Jo men jag har pratat om den här rädslan förut i podden. Jag tror det var när jag skulle åka till Mallorca utan barnen. För jag är jätterädd för att säga hej då. 
det är inte vanligt. Det är inte på ett normalt sätt att jag säger Åh nej vad sorgligt, säger hej då, jag vill vara med mina barn. Åh vad tråkigt. Utan jag vet att med tidigare pojkvänner och med Martin om vi har skilts åt liksom över en helg mm. så hulkar jag. Alltså jag gråter som att det är sista gången vi har sett. Ja. Det här eh, jag gör ju inte framför barnen idag men jag stressar upp mig. Om någon frågar mig så här har du lust att åka till New York med mig? Det skulle väl vara superhärligt, ska vi inte åka? Mm. Min första tanke är bara nej, jag kan inte jag kan inte åka utan barnen. Jag Nej. vet inte vad det är. Min brorsa har inte alls där. Han bara går. Han säger inte ens hej då. Han bara mm. går. Han reser över hela världen. Han mm. har inga problem med det. Nej. Men jag, Men jag, jag, jag blir begränsad i mitt liv eh, fortfarande för att jag har det här. Jag vill inte lämna barnen till exempel ja, som jag skulle behöva över en dag. Bara det känns liksom lite jobbigt. Jag är också ganska... Jag zoomar inte ut så mycket när jag är med barnen utan jag vill vara närvarande och vara... Att inte försvinna ifrån dem på något sätt. Och det är ju ganska uttömmande ja, för mig. Mm. Ja, för, för vem som helst. Ja, jag har inga problem med att säga hej då till mina föräldrar och så längre utan allting har skiftat liksom från Varför har det skiftat då? Är det någonting du har gjort eller någonting eh, som har hänt? Martin, Lukas och Matilda är mer viktiga antagligen. Det är de som är min centrala punkt. Just, eller ja. först var det Martin men nu har det flyttats till Matilda och, och Lukas. Och jag hoppas att jag kan få bort den här rädslan för att jag vill ju inte ge över det här till barnen att de ska behöva Ärva det här beteendet. Att de ska få vara fri. För det är att jag är inte fri i den här mm. känslan. Ja, det blir som, som jag såg du, du. Eller du åkte upp på något läger. Jag säger alltid fel sport. Men jujutsu eller vad det Kung Uppe. Liksom lämnade barnen i flera dagar. Och åkte iväg. Sådär. Alltså för mig är det en jätteapparat. Mm. Det går inte på att åka iväg. Sådär. Nej. Nej det, det, det var ju liksom en... En liten grej för mig. Ja. ja. Jag vet inte. Är det kontroll? Någon form av kontrollbehov? Eller? Kan det vara lite grann det här att du är rädd för rädslan? Jag tror att jag har blivit jättemycket lämnad som barn. Alltså mm. jag var jättemycket själv. Mm. Jag vill kanske inte att det ska... Och det var ju så här. Man åkte skjutsades fram och tillbaka mellan föräldrarna. Ja. Jag tror att det bara grundar sig i det mm. på något sätt. Men ja. att jag, det är väldigt svårbearbetat. Ja. Men jag tänkte liksom också nu. Hur är det nu då? För dina barn. Ni bor ju ihop. Ja, du nej, men de har inte. Men du var ju lite sådär paff när du skulle säga till Matilda att du skulle åka till, till, till Mallis. Mm. Hon sa, jaha, ja. Hej då. Ja. <laughs> Hej då. De får ju en helt annan jag gör ju allt för att de ska få en helt annan trygghet ja. än vad jag själv har fått. Så, så de, hon är ju mycket tuffare än vad jag är. Mm. Ja, men verkligen. Du gör ju ett, verkligen ett... Men du är en jättebra mamma. Ja, ja. tack. Men ja, sen så kanske alltid. det är så att du är så bra mamma så att du, du tömmer ut dig själv ja, lite grann. jag tömmer ut mig mm. själv. Ja. Allt till barnen. Ja, barnen går först. Ja. Ja, nej, så att det hoppas jag kan. Att det här att jag måste kunna känna mig fri Säga hej då. Har du funderat på hur du kan komma vidare från det här? Eller? Nej, det är nej. först idag vi sitter här och pratar om det. Ja, <laughs> ja men det är en bra start. Ja. Ja. Eh, nej, men eh, det var ju julkalendern nyligen. Då var det ju typ, då när den här lilla söta flickan skulle säga hej då till eh, den här professorn. Ja. ja. Då, eh, alltså, då grät ju jag jätte... Alltså, mina ja. tårar rinner som på ett litet barn. Ja. Lukas var, men mamma vill ju... <laughs> ja. Det är, det är ja. lite härligt också, men... Ja. Eh, mm. Leva sig in. Ja, det var min första, största. Det som är, det är liksom som barnet i mig ja. själv är rädd för. Vad har du för nummer två rädsla då? Nummer två? Ja, alltså jag sitter och skruvar mig i mitt eget skinn här, känner jag. <laughs> för det är så här. Ja, jag... Jag liksom bara kastar mig ut här. Alltså jag älskar ju min mamma fortfarande. 
Mm. Hon, hon gick ju bort för 11 år sedan. Men hon kunde bli så arg. Hon kunde bli så där fullständigt bara explodera och bli helt ja men verbalt köra över en. Aldrig så här våld, men mm. väldigt så där utåt agerande. Och jag lärde mig liksom snabbt att eh, om det var så att man sa emot henne så kunde det bli en öppen konflikt liksom med ja men så här skrik och men jag fick liksom lära mig att som liksom en schackspelare. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Så kunde jag liksom spela upp olika scenarier liksom. Jag kunde se redan innan när hon skulle bli arg. Redan innan hon visste om det. Och det där präglar ju mig såklart liksom. Och jag insåg liksom, eller jag inser i efterhand, eller jag förstår att mitt försvar mot det här var att liksom lägga mig platt så fort som möjligt. Det var det bästa. För då slapp jag liksom ta smällarna. För jag kunde aldrig vinna genom att eh, liksom käfta emot eller liksom argumentera emot. Hon var ju vuxen. Mm. Jag var ju ett barn. Eh, och sen också det här med att konflikt... Ja, men just konflikthanteringen var ju lite... Alltså det var ju knasig liksom. För att eh, hon körde på och sen så fick jag springa in på mitt rum och sen så låtsades man som ingenting. Mm. Men vad är det för rädsla du har? Jo, men det är just att hamna i den här situationen igen. Ja. Eh, och den är ju så här, men hon är ju borta nu liksom. Ja. Men jag spelar ju upp det här med andra auktoriteter som jag gör till auktoriteter. Det behöver liksom inte vara officiella auktoriteter. Men sådana personer som jag kan lukta ja. mig till och vara så här, ja men det här är en auktoritär ja. person. Och jag märker att ju mer jag har liksom varit, alltså jag jobbat med auktoritära personer så känner jag så att jag kan ju liksom hantera de här personerna. Ja. Men det är just att jag hanterar dem genom mm. att vara trevlig och liksom vara den jag egentligen är. Men det är liksom ett jag hanterar istället för att naturligt bara, ja, där är du. Nej, du är så medveten om den där personen som står där inne i rummet ja. så att du håller på att gå åt. Lite ja, där. exakt. Det, det tar ju mycket mer energi. Ja. Jag har radan påslagen. Ja. Och jag är liksom inte falsk heller. Nej. Jag, jag tycker inte att jag håller på att smila in mig och Nej, liksom lägger mig inte. till. Utan det är så här, ja, men jag får använda dem, den kapaciteten jag har när det gäller att vara trevlig och kunna... Jag, är ja. ganska bra på, jag har blivit ganska bra på att mingla prata liksom kallsnacka och liksom prata väder och vind och få folk att liksom ja, må bra och vara bekväma. Det är ju liksom en, en positiv spin-off på det här. 
Men just att vad kommer det därifrån? Jo, ja. det kommer från att jag är rädd att folk ska bli arga på mig och att och liksom ledsna och besvikna. Liksom. Mm. Men för mig är det ju så precis som för dig. Alltså det där du beskriver. Ja, okay. ja. Alltså att jag, jag vet när den där auktoriteten är inne i rummet. Man mm. behöver inte ens vända sig om. Nej. Och att man slutar andas. Stressen går upp liksom. Ja, hur mm. många gånger har man inte suttit och låtsas jobbat bara för att chefen sitter kvar. Man själv har <laughs> ingenting att göra men vågar inte säga någonting och bara eh, när ska han gå hem, när ska han gå hem? Eller hur? <laughs> ja, då är det mycket lättare att ha mycket att göra för då bara ja. rullar det på. Ja, precis. Ja. Men det är konstigt med oss två. Vi ja. två jag har ju en auktoritär, auktoritär pappa och mm. du hade en auktoritär mamma. Ja. Att man inte vande sig istället och lärde sig hantera dem. Förstår du? Jo, men det var väl lite det jag gjorde. Jag liksom men att inte kollade läget. Liksom. Ja. Jag hade radan påslagen. Så här. Mm. Ja, men liksom, så här, när kunde jag fråga om pengar till bio? Liksom? Mm. Aldrig. Nej. För att man fick alltid nej. <laughs> lite grann. Ja. Så här, ja, men du har en veckopeng. Ja. Så här, den ska du Men det är använda. så jobbigt. För det har inte du upplevt tyvärr. Då, att Lisa träffat din mamma. Men Martin har ju träffat min pappa. Mm, och jag vet ju när man ställer en fråga. Och inte. Ja, det är exakt. väldigt sällan mm. man får ställa en fråga. Mm. Men Martin han ställer ju frågor hela tiden. Och på fel plats i början. Ja. Alltså, det var ju outhärdligt i början. Ja. Han bröt emot Han bröt det här ja. gamla invanda. Ja tusenåriga beteendet i våran släkt <laughs> som han, Martin bara, journalisten kommer dit och frågar, frågar, frågar och ja. vill veta allt och inte nöjd för att han inte har fått några svar <laughs> <laughs> Vad hände med dig då? Hur kändes Nej, jag, du då? Jag bara, det islar till i hela kroppen och jag bara stirrar och bara vill sjunka under jorden och åka därifrån först Martin kanske ju bara så här. Hej, hej. Ja, men vadå? Du jobbar med hästar och hur går det till? Bara, herregud, sluta fråga om <laughs> Förstår du? Men, men, men din pappa då? Hur ja. reagerar han på det då? Blir han mot Martin? Ja, han kan säga så här. Nu vill jag inte ha några mer frågor. Ja. Det är för tidigt, säger han. Ja, okay. ja. Mm. Men han svarar ju, fast inte så utförligt som Martin vill. Och Martin Nej. blir så irriterad. Alltså, nu är jag börjat lära mig genom Martin att ställa frågor. Ja, äh, ja. Men innan kunde jag typ inte ställa frågor. Ja, det är inte jag heller. Nej. Jag tror att det är nästan genom podden ja, som precis. jag har fått lära mig att bara ja. ställa de här ja. frågorna. För vi har det jättelikt. De två är jättelika typer. Ja, person. ja, ja. de här auktoritära ja. personerna. Ja. Och att det, liksom, det har ju påverkat oss tydligen. Ja. ja, för jag pratar ju aldrig till punkt. Det är också för att jag aldrig har vågat prata till punkt hemma. Nej. Och bara avslutar. I... Så här, sonderar ja, med precis. första delen av meningen. Ja. Sonderar. Ja. Nej, men det här nej, verkar precis. inte falla i, nej. i rätt jord. Nej, nej. Nej, men då, då klipper jag. Ja, precis. Ja. Nej, nej. Aj, aj, aj. Nu var vi inne på fel ämne. Ja, <laughs> <laughs> oh. oh. galet. Oh. Okej, okay, vi tar den här. Nej, men det kan vara... Väldigt mycket saker som jag täcker upp. Men har inte vi till exempel betalat någon räkning. Då kan jag gömma undan den. Eh, och, alltså, och betala den utan att Martin vet om det. Eller så ja. har jag lite hållit på. Liksom rädd att ha missat saker. Och gå ett glas sönder. Så bara gömmer jag undan den i. Ja, så att det inte syns. Liksom. Och, ja, och det är ja, sjukt det... beteende att hålla på på det här sättet. Och det har gått så långt. Jag hoppas att inte Martin ska skriva det här avsnittet. För han brukar skriva Han brukar lyssna och, lyssna och skriva. Det får han inte lyssna på det här avsnittet. <laughs> för det har gått även så långt att jag en gång har kört bilen. Jag minns inte var det var något som gjorde... Vi hade en ny bil. Och jag råkade göra ett märke i taket. Och Martin hade sagt så här, akta det här taket för det kommer lätt på fläckar. <laughs> och jag... Då blir jag livrädd. Då säger inte jag till Martin så här, du jag har fått som alla, så här, alla vanliga människor bara, du jag har gjort en fläck i taket, jag är ja, hemskt ledsen. jag ska kanske. ordna det och jag lägger ut ja. för det. Nej, jag är tyst om det. Han ser inte. När vi åker iväg flera Nej. gånger sitter och så här, utandas. Bara, Varje gång. Varje gång. Sen bokar jag tid för att laga taket eller hur man nu gjorde det. Ja. Och bara... Ja, ja, till vilket pris som helst. Gör det bara så fort som möjligt. Och, och sen 
lämnar in det. Han märker inte det heller. Och sen är det lagad. Och, och han, har ju inte, han vet inte om att det har någonsin hänt. Vilket är ju helt sjukt att jag, att jag kan göra en sån sak. Och jag, jag, det här är något som jag numera tittar på. Det är inte alltid att jag är bra på det. Liksom. Alltså jag täcker kanske fortfarande om det trillar ner eh, om jag råkar göra sönder ett glas eller jag kanske ja, vad som helst täcker upp lite grann, sådär, bara för husfridens skull men numera så tittar jag på det och bara men Caroline, varför gör du det här? Du ska, jag ska kunna ställa det där glaset och bara, kolla det var jag som gjorde det här alltså mm. vad, vad är det jag, ja, men jag det är, är så rädd ja, för vad, vad, och då frågar jag liksom, vad, vad är det värsta som kan hända om du säger så här, ja, men jag hade sönder det här glaset, ja Ja, men just glaset är han inte så sur okay, på länge. Bilen då? Ja, bilen. Ja, men gud. Ja, bilen. Då. Ja. Nej, men då skulle han ju vara sur i flera veckor och oja sig över att det kostar så mycket och hur vårdslös jag är och att jag inte har, kan ta hand om saker och inte respekt för pengar och ja, all, hela den där harangen. Okej, okay. jag, jag förstår tror... att du är tyst. <laughs> jag skulle inte falla av och få det där emot mig. Nej, nej. nej. Men samtidigt, så jag, så, så här, jag, har ju varit, eh, jag har ju varit väldigt likadan ja. faktiskt. Men ja. ju mer jag jobbat med mig själv så inser jag... Jag har ju provat att säga som det är. Och sen så ins- och, och, och inser jag alltså, och märka att det blir ingen katastrof. Liksom. Alltså, ja, folk kan ju bli besviken på en. Men ofta blir ju de mer besvikna om man inte säger någonting. Ja. Det är lite som också som jag säger till mina barn ibland. Mm. Det är så här... Vuxna hatar mest när man ljuger. Mm. Inte att man har gjort ett misstag. Liksom. Nej. Och då tänker jag liksom att vara min egen ja, förälder. Ja. Att vara så här... Att okej, okay, det kommer göra ont en kort stund att mm. säga... Och det, jag pratar om mig själv. Jag säger inte mm. att du ska göra det här. Men det gör, det, gör, det gör ont en kort stund att säga som det är. Ja. Och sen går det över. Liksom. Mm. Ja. Men annars tar det mycket energi om man sitter du håller på det här. Liksom. Ja, jättemycket energi. Ja. Eh, och man har sina små grejer för sig så öser det ut energi. Men som sagt, det här är ju något som jag ska bli bättre på. Jag är inte där i billäget nu. Nej. Då skulle jag ju säga det. Men, men jag är inte bra. Nej. Nej. Så att det är ju verkligen, jag hoppas att det här kan göra att det här förlöser någonting. Ja. <laughs> så jag kan bli kvitt det här. Vad är din sista Rädsla. Ja, men det är, och, och, faktiskt, det är, jag vet inte om det är, det är väl kanske ganska vanligt, men det är att bli galen. Att tappa greppet helt om, om verkligheten. Tappa minnet och tappa kollen. Det är väl lite det som, det är ytterligare en grej som faktiskt har hänt. Alltså det är en rädsla som jag, alltså jag gick in i väggen och då tappar jag minnet. Och jag tappar liksom kollen lite på verkligheten. Som när man har influensa liksom, man, man blir... Världen blir extremt liten. Man bryr sig bara om så här, att man mår dåligt. Liksom. Och att så här, wow, jag lyckades ta mig till toaletten fram och tillbaka. Det blir liksom en, en bragd när man, har, när man är riktigt sjuk. Och då blir det ju att resten av verkligheten liksom inte är, man har inte så bra koll. Och att inte kunna packa ens liksom som en enklaste så här strandkorg för familjen när vi skulle på sommaren. Ännu mindre hålla reda på mina saker som så här, nycklar. Ja. Jag tappade bort min cykel. Liksom. 7000 spänn. Liksom. Ja. <laughs> Men det, det är inte ja, det var konstigt. Jag, hjärnan checkar ju ut. Ja, nej, det är ja. inte konstigt. Men det, det är något som jag är rädd för ska ja. hända igen. Ja. Ja. Ja, och liksom att falla tillbaka till det här. Att inte känna mig som vuxen. Utan vara ett tredje barn i familjen. Ja, jag förstår det. Och min, min liksom... Ja, men Lisa fick ta hand om så här, inte nog med två småbarn utan ytterligare en person som liksom ja, till, till viss mån behöver hon så här, påminna mig om saker fortfarande. Men det är, jag vill tro att det inte är på samma nivå. Det är Nej. inte på samma nivå nu. Så det är jag rädd för också. Liksom att bara så här, ja, men falla igenom totalt. Men vet du vad? Jag tror att vi är lite galna allihopa. Alltså, det här låter konstigt. Men vi har ju 60 000 tankar som vi går runt med eh, hela tiden. Bop, 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 bop. Om vi inte kan hantera tankarna utan att de poppar upp hela tiden helt okontrollerat. Och när vi är trötta och när vi är så här, 
Tänk dig bara gå runt på stan och höra allas tankar. Jag tror att allas tankar, då skulle vi liksom... Nej, vi det skulle inte. bli ganska tydligt att ja, vi är inte så sane. Ja, precis. Mm. Vi är nog inte så himla sane. Alltså ibland kan jag tänka på det när jag själv går och tänker. Bara, Gud vad tur att det är ingen som mm. bara hör liksom mina... Ja, men jag också har. Konstiga tankar. Ja. Ja. ja, men det där är ju... Ja, men det är bra. Alltså, jag känner så här... Men vad härligt att du säger det. Ja. För då blir det att man blir inte så himla udda. Nej. Och att det liksom är ju en tanke varje sekund som kanske inte talar sanning. Ja, men också att vara... Var man är en viss typ av personlighet gräns- avgränsat i galenskap. Det är ju lite positivt. <laughs> ja, men de har gjort den här studien. De har faktiskt kunnat pinpointa eh, genialitet och galenskap ja. hänger ihop. Liksom. Ja. Man ja. tänker liksom utanför boxen, boxen. så ja. är himla mycket så ja. att det blir liksom galet ja. till slut. Jag gillar sådana människor. Jo, men då har jag liksom med att jag lärt mig en hel del genom min meditation. Men framförallt det här med att se... Först, första stadiet var att jag var liksom på autopilot. Jag var någon mm. form av så här... Jag ska inte säga... Det låter ju negativt om man var typ sovande. Mm. Men jag var ju inte medveten om att alla de här tankarna. Nej. Och så hamnade jag... Och så, så började jag meditera och då började jag liksom se de här tankarna. Och då blev jag lite rädd. Mm. För då är det så här... Det poppar ju upp en ny tanke hela tiden. Mm. Men sen så fick jag hjälp genom Headspace. Mm. Det finns en övning där. där man bara... Som är en meditationsapp. Ja, meditationsapp. Mm. Alltså. Det måste vara typ världens största vid det här laget. Mm. Och då var det en övning där som låter ju dödssimpel. Uh-huh. Men som jag kan rekommendera. Att man, ja, man sätter sig ner och sen så andas, fokuserar på andningen. Och sen mm. lugn, liksom, låter kroppen sjunka. Mm. Låter sinnet sjunka, liksom, man slappnar mm. av. Och sen så riktar sin uppmärksamhet mot tankesystemet. Alltså mm. vilka tankar har jag där? Och sen bara för varje tanke som dyker upp bara notera. Ja, mm. ah, tanke. Mm. Och sen släppa taget om den. Mm. Och i början är det ganska svårt. För man mm. liksom säger, ja, man värderar tanken. Ja, men det ja. var en trevlig tanke. Eller det var en otrevlig tanke. Men efter ett tag så blir man liksom bättre på det. Att bara säga, ja, nu dök upp mm. en tanke. Och sen släppa den. Och efter man har gjort det några tusen gånger, för det är ju ganska många tankar som ja. dyker upp. Man får ju öva ganska många gånger liksom, mm. automatiskt, för det kommer ju nya tankar. Och då märkte jag också att jag behöver inte ta dem där på allvar. Och också lite skratta åt dem. Mm. Att lite så här, ja, ja men vadå, så här, nu dök den här tanken upp igen. Mm. Så den är inte ens sann. Till exempel Nej. om att jag skulle, jag var ja. dålig på någonting. Ja, ja men så här, ja men... Innan man ska hålla en mindfulness-session till exempel. Ja. Att, Nej, men jag kan ingenting. Nej. Sen bara, men vänta, du har jag igen igår. Då blir det jättebra. Ja, så länge man har fått sova och, är, och, så, och mediterar. Mm. Mm. Så det är bra lär, det lär en ju att, att liksom förstå att alla tankar inte ja. behöver fästas. Liksom, och så. Mm. Din sista rädsla då? Jo, men så här. Jag kan ju ha den här podden och det är massa människor som lyssnar. Och det har jag inga problem med. Jag kan stå på scen. Det det har jag inga problem med. Men att visa vem jag är. Speciellt behöver inte bara vara familjen. Men vem man verkligen är och vilka behov man har. Det är det mest läskiga för mig. Till exempel... Jag kan tycka det är jobbigt när man också, fast det här är inte så djupt, men att eh, när man ska sitta på middagar och bli satt vid en person. Mm. Jag tycker mycket bättre om att prata över hela bordet. Ja. Alltså, speciellt om för att jag inte känner för att blotta mitt inre, då ställer jag hellre frågor. Frågor, ja. frågor, frågor, frågor ja. till en. Ja. Eller, eller prata om något som håller bort från mig mm. själv. Ja. Men när jag eh, Ibland kan det förtälla, Jag och min pappa till exempel Nu lyssnar ju han på det här ibland Men vi eh, står varandra Supernära ja. Verkligen själsligt nära mm. Vi tycker och tänker samma sak och sådär. Eh, Men när eh, Jag till exempel Ska visa mig själv 
till full. Och det är så konstigt att det ofta är till familjen eller, eller väldigt nära vänner. Ja, så men... har jag så svårt att visa. Och, och liksom, det kan, och när jag ska verkligen säga så här, jo men jag skulle vilja det här och det här. Nu vill jag inte ta upp något konkret mm. exempel. Det här skulle vara viktigt för mig. Jag kan ligga vaken flera nätter mm. och skaka och ha jättesvårt att uttrycka det. Mm. Men det är också en rädsla som jag genom Filippa Salmonsson har på och, och eh, bearbetar för att ska man vara en bra coach så måste man lära eh, hantera sina rädslor. Ja, men är det att uttrycka sina, dina behov ja, där, ja, som är ja, grejen? Ja, eller är mm. Ett så har jag väl lärt mig att inte få känna mina behov. Två så då är det svårt att veta vilket det är. När man väl vet det så är jag jätterätt för att uttrycka det. Ja, det blir lite förvirrande om du inte är i kontakt, tänker ja. jag, med dem. Alltså om du inte har fått öva tidigare på att jag, känna in dina Jag behov. vet vilka mina behov är för mig själv. Ja. Men när jag kommer med andra då så Just. glömmer jag det. För jag, då är jag andra till lags. Mm. Ja, ja, det känner jag igen. Ja. Helt plötsligt så andas man med huvudet. <laughs> inte ens med, med liksom lungorna. Ja. Alltså inte för att jag är bra, jag säger. Lisa håller på att klaga på mig att jag håller på att referera till mig själv. Men det är inte att förhöja mig själv. Utan det är för att jag, det enda erfarenhet av personlig utveckling. Det är ju egentligen mig själv. Eh, egentligen. På djupet. Och då, ju mer som jag kan känna att jag är värdefull. Det låter så klyschigt, men det är lite det som poppar upp när, när du mm. pratar. Att ju mer jag är värdefull att eh, ta hand om att ja, men jag har behov och det här, det här är viktigt. Jag är viktig. Inte på det där sättet som att man förhäver och så att det blir till högmod på något sätt. Nej. Utan liksom så här viktig, äkta. äkta liksom. att jag, jag är människa och jag är ja. viktig. Liksom. Mm. Där någonstans börjar det djupt in i, i mig. Verkligen. Och det har ju kommit mer med barnen tycker jag också. Och ja. så här, yoga, meditation och skaffa barn. Mm. Det är ju liksom, då inser man ju att man är Viktigare och viktigare och viktigare. Men det är ändå något som jag måste jobba på, absolut. Men då låter det som du är på en, liksom på en resa. Du, du går på rätt väg. Ja, jag hoppas det. Ja, ja men jo, det tycker jag. <laughs> du, du är med. Ja, men ja, det men låter vad... som du har verktygen på, på, på gång. Liksom. Ja, vad härligt. Vi hoppas att eh, 2017 kan visa vägen för ja. en lite mindre rädd. Per och Caroline. <laughs> vad, vad, vad har vi gjort nu då? Ja, men först så har vi ju lite summerat eh, vad vi känner att vi har fått av podden hittills, 2016. Mm. Och eh, sen och har vi tagit upp... Det har saker. Precis. Ja. Och nu har vi tagit upp våra värsta rädslor. Och varför har vi gjort det då? Jo, för att vi tror att vi, ju mer man pratar om saker desto mer mindre styr de än. Mm. Och sen så, ja, kanske det är någon som känner igen sig i det här. Ja, Who det knows? tror jag Hoppas kanske. Det. <laughs> Annars blir det ju väldigt utlämnande. Ja, men ha det bra där ute. Ta hand om er. Hej, hej! Hej, hej!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 